0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. De strijd om de titel nadert zijn beslissing. Feyenoord blijft kansen missen en toch winnen. De mislukte anger management cursus van Fortuna trainer Velasquez en Gary for President. Dit is de AD Voetbal Podcast van 13 maart met Sjoerd Mansou en Johan Inan. Uh, Sjoerd, ik begin even bij jou voordat we naar de stellingen gaan en dat soort zaken. Jij was natuurlijk in België. Het gesprek van de dag was natuurlijk Vincent Jansen. Die stopt ons international bij Oranje,
1: of niet? Ja, daar had eigenlijk iedereen het over, ja. 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 Nee, dat was echt het nieuws van de dag. 28
0: dat, uh, jaar, je verwacht het niet, hè?
1: Nee, D dit is de, de, de meest modale speler die ooit heeft bedankt als international. Ja. Kijk, ik vind het op zich... Het, het wordt natuurlijk vaak als grap gemaakt, hè, van dat je dan in JK4 speelt, dat je dan zegt, ik, ik stop ook als international. Ja. Maar, maar serieus... Um, de, kijk, je kunt hier bij heel veel internationals voorstellen. Hè? Als je de halve, we halve wereld altijd over moet reizen voor een Champions League speelt en je komt op een gegeven moment op een leeftijd en je hebt een bepaalde rol bij het Nederlands Elftal, alleen nog bijvoorbeeld als invaller omdat je weet gewoon dat de hiërarchie veranderd is. Maar als je in een bepaalde categorie valt eh, namelijk de, de grote grijze middenmoot uh, van voetballers uh, tot en met uh, subtop ja, dan bedank je natuurlijk niet voor Oranje. Nee. Wat is dat nou voor raar gedoe? Dat is toch krankzinnig. Ja. Echt, dus ik vind het echt heel raar. Maar het enige wat ik kan bedenken is dat... En dat weet ik niet, dat, dat moeten we hem vragen. Maar dat Ronald Koeman uh, door heeft laten schemeren van... Joh, ik ga, niet, uh, ik ga jou niet selecteren, jij bent niet mijn spits. En, en dat hij daarom een soort van vlucht naar voren heeft genomen of zo. Maar ja, je gaat er ook niet zeggen als je... Noem eens even een, uh, een leuke modale speler van FC Utrecht. Bad Ramsala. ja. ja. Bart Ramselaar. Dat Bart Ramselaar dan, dan een persbericht gaat versturen van, ja, sorry jongens, ik, uh, ik heb, of... uh, ik heb twee Interlands gespeeld. Ik, ik bedank.
2: Eigenlijk zeg jij, Sjoerd had uh, net zo goed niks kunnen zeggen. Prima. Gewoon, uh... Ja, maar ik vind het ook een principe kwestie. Je, je, je bent toch, je, je gaat toch niet
1: als, als spits van FC Antwerpen, met alle, alle respect, ga je, toch niet, ga je toch niet bedanken voor het op je 28? Wat is het voor een rare, rare doel? Nee,
0: Eerst had Luc de Jong natuurlijk zijn pensioen aangekondigd als international. Toen dacht hij, dit is het moment. Nu kan ik ook gelijk zeggen dat ik geen international meer ben. Dat is dat. Ja,
1: maar, maar Luc de Jong, dat is al, ja. dat is in die zin nog op het randje. Maar dat, de, 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 Die zou eigenlijk ook gewoon prima door kunnen gaan als, als invaller ja. bij Oranje. Waarom niet? Maar die heeft wel een bepaalde carrière gehad. en Die heeft, die heeft wel uh, al veel meegemaakt. En die, die ziet ook gewoon van ja, ik ben de tweede pinchitter zeg maar. Achter ja. uh, Weghorst. Um, wil ik dit nog, ik heb een gezin en blablabla bla bla. nou, had ik ook niet meteen gedaan, maar goed daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar niet niet de categorie Vincent Jans. Als, als die gaat bedanken is het einde
2: zoek. Van Oudhoek zei vorige week voor Oranje bedank je niet hè? Nee,
1: daar, daar ben ik het ook eigenlijk in grote lijnen mee eens maar al helemaal, als je, je bedankt er al helemaal niet voor als je, als je als je, als je zeg maar, uh, niet tot de absolute topcategorie behoort, dan is het bijna potsierlijk om te gaan bedanken. Ja, maar ik zou het
0: wel fijn vinden als we vandaag meer mensen bekend willen maken als ze niet meer voor Oranje willen uitkomen. Want dat scheelt Koeman ook enorm. Want die heeft een enorme voorselectie gemaakt. Dus misschien dat een aantal voetballers die nu luisteren ook even via Instagram of Twitter bekend kunnen maken dat ze ook bedanken voor Oranje. Dan weten we dat alvast. Weet je? Dat scheelt toch. Hè? Ik
2: stop ook bij deze.
0: Ja, nee, dat was al duidelijk hoor. Je was al niet geselecteerd, toch? Okay. Uh, overigens, Johan, de goal van dit weekend, Kvara of niet? Bij Napoli.
2: Ja, wat ja, een goal dat was, hè? Dat was een hele mooie goal. En uh, ja, je kijkt er niet eens zo van op meer hè, bij, um, bij hem. Hij is zo, zo wendbaar, zo handig. Het, wat het mooi maakte was dat er op een gegeven moment, op het moment dat hij schoot, dat er acht spelers um, uh, omheen stonden. Maar ja, goed, het is echt, uh, het is echt een heerlijke speler. Die, um, ja, die heeft dan een paar centimeter ruimte om nog, um, om nog uit te halen. En dan uh, mooi een dak van doel. Um, uh, in de topwedstrijd. Volgens mij de openingsgoal ook. ook. Um, daar was al volgens mij niet veel twijfel meer over. Maar um, ja, uh, voorschot op de titel ook. Ja.
0: Ik moest een beetje aan Romario denken, gelijk bij die goal. Zoals iedereen omviel, toch? PSV-STO Boekarest.
1: Ja, daar leek het ook een, een beetje op. Met ja. commentaar van. Uh, Even ten Napel, hè? Ja, ja. Even ten Napel die was toen in topvorm die, die, was... die avond.
0: Ja, dat mocht ook wel met al die goals van Romario toen. Hè? En wie
1: maakte die andere twee?
0: Oeh, dat is een hele goeie, Flebbing Posten.
1: Ja, ja dat is ook een klassieker, Jules Ellerman. Jules Ellerman, ja. Ja,
2: die vraag komt aan het einde, hè? Ja, jammer jongens. Die hadden we mooi kunnen bewaren voor het eind. voor ja. 3, ja.
1: Nee,
0: je hebt een andere vraag. Jij mag straks de andere vraag doen, uh, okay. Johan. Dus, uh, laten we snel naar de stellingen gaan. We gaan aan de hand van vier stellingen het hele weekend doornemen. Uh, te beginnen met uh, deze allereerste stelling. Ik ben wel eens kritisch op de aanvallers dat uh, we te veel kansen missen. Als je dat vandaag schiet, uh, bijna elke uh, kans was gelijk een goal. Ik denk dat we een uh, fris Ajax hebben gezien, hoog baltempo, veel positiewisselingen, uh, nou ja, agressieve druk vooruit. Veel ballen veroverd en dan vaak ook de kortste weg naar de goal gepakt. Dus de eerste 30 minuten heb ik enorm genoten van, van Ajax. De allereerste stelling van vandaag. Johan, begin bij jou. Ajax kan stoppen met het zoeken naar een hoofdtrainer. Ze hebben hem namelijk al voor komend seizoen. John Heitiga.
2: Ja, vind ik, vind ik te vroeg. want. Uh, zeven zetze hebben... op rij gewonnen. Ja, jawel. En, uh, uh, Schreuder begon met zes zegens op rij. Hij nu uh, zeven. Maar um, ik moet, dat hebben we hier, heb ik hier vaker gezegd. Ik moet zeggen dat, dat zijn, um, zijn begin, laten we zeggen, zijn, zijn eerste anderhalf maand als hoofdtrainer, die vallen mij um, behoorlijk mee. En daar was deze wedstrijd tegen Herenveen ook weer een voorbeeld van. Gewoon um, logische dingen doen. Um, een opstelling die, um, waar weinig, um, weinig verschil in zit. Waar Schreuder continu aan het, um, aan het husselen was, daar houdt hij gewoon hij, hij heeft heel veel duidelijkheid gecreëerd. En um, ja, dat, dat werpt zijn, um, zijn vruchten af. En um, je zag eigenlijk in het half uur, dat was ja, een, beetje, een beetje ouderwets qua, qua combinaties. Dat was heel, heel flitsend, heel veel positiewisselingen. de druk hadden ze er, um, er heel goed op. Herenveen wist echt niet wat ze ermee aan moeten. En dat was wel een beetje het eigenlijk van, van de voorbije seizoenen ook, waarin um, ja, je vaak naar wedstrijden toe ging, ook uit wedstrijden. Um, uh, en je in, in, laten we zeggen, in vier van de vijf gevallen... Ook wist van ja, weet je, ze gaan gewoon winnen. De vraag is alleen met, met hoeveel. En, en wat uh, Schreuder de laatste, of um, Heitig ga de laatste wedstrijden tegen uh, Vitesse en NEC niet lukte Wedstrijden vroeg beslissen, dat, dat lukte nu wel. En uh, ja, daar kunnen ze in aanloop naar de klassieke wel weer wat, um, wat vertrouwen uitputten. Maar om nou te zeggen dat hij de, um, de komende jaren ook de hoofdtrainer moet worden, laten we wel wezen, hij heeft het nog niet, het heeft het ook nog niet heel erg tegengezeten. Dus je moet eigenlijk... Nou goed, ze zijn dan uitgeschakeld tegen, tegen Union Berlin. Hebben ze zich aardig, aardig herpakt. Maar je bent ook heel benieuwd... Uh, omdat eigenlijk toch, toch een vrij comp complexe club is... Waar heel snel krachten loskomen. Ben je benieuwd um, hoe deze trainer de boel managt... Als het bijvoorbeeld in de eredivisie even tegen zit. Stel dat ze van, van Feyenoord verliezen. Ja, weet je, hoe komen ze daaruit? En, en um, als die echt een flink, flink hoofdpijn dossier te pakken krijgt... Zoals we dat bij Ten Hag hebben gezien met... Ja, noem, noem de hele rits maar op. Met Haller die niet werd ingeschreven voor de Europa League. Met een keeper die, uh, uh, die zich aan de verkeerde medicijnen bleek te hebben vergrepen. Met een speler die uit zijn bed werd gelicht omdat hij uh, zijn neef in de knie zou hebben gestoken. Dat soort dingen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe um, hij het in gaat dan zal doen. Maar um, ja, vooralsnog heeft um, hij voor zichzelf heel aardige papieren verschaft. En um, ja, ik denk ook dat, dat, dat die beslissing... Um, samen zal vallen met een eventueel kampioenschap of niet. Stel dat hij kampioen wordt, dan zal niemand intern en, en ook de buitenwacht niet uh, stellen van de trainer moet vervangen worden, in tegendeel. Iedereen zal bepleiten van Ajax heeft de trainer voor de komende jaren gevonden, worden ze geen kampioen. Ja, dan, um, dan zijn er toch twijfels en zullen er ook heel veel stemmen uh, klinken die zoiets hebben van ja, weet je, er, er zijn nog betere trainers beschikbaar voor Ajax en, uh, en daar moeten ze voor gaan.
0: Sjoerd, uh, is John Heitiga de trainer voor Ajax, de hoofdtrainer voor Ajax de komende jaren?
1: Hij heeft alleen Twente tot nog maar gehad. Als een beetje topwedstrijd. Oh, ja, ja. ja, ook zoiets. Ja. ja, nee, maar dat dat lijkt me, dat, dat zegt toch alles. Dat, dat, dus je kunt die conclusie nog helemaal niet trekken. Misschien wel, misschien ook niet. Het gaat de komende maanden blijken. En Kijk, uh, ik snap dat het zo werkt dat als hij kampioen wordt, dan zullen ze hem eerder laten zitten. En als hij geen kampioen wordt, dat is nogal logisch. Maar... Uh, maar dat is wel opportunistisch, toch? Zeker, maar zo, zo opportunistisch werkt voetbal vaak. Maar ik wil er aan toevoegen. Als je bij Ajax uh, de leiding hebt, dat, dat, dan, dan beoordeel je gewoon of de lat hoog genoeg ligt met de trainer Heitinga voor de komende jaren. En dat, uh, ja, dat, dat vraagt nogal wat. En, dan, en daar heeft Johan helemaal gelijk in. Dat kun je nu op basis van deze wedstrijden uh, met maar één topwedstrijd, Twente... Uh, kun je dat nog niet zeggen
0: Nee, want wat me wel opvalt in zijn toon uh, Als je naar hem luistert Hij heeft altijd wel een beetje van die bravoure uitspraken erin zitten Over hoe goed het is, hoe geweldig het is D Dat heeft hij wel Dat is niet dat hij... Ja, hij duikt onze niet aller,
1: weg onze, onze aller Ajax hè? Ja. Hey, Dat hoort een beetje bij Ajax En, en dat, ik vind dat ook altijd wel grappig En het slaat ook af en toe door want, uh, Regelmatig zelfs dat, dat het echt lachwekkend is Dat zelfvertrouwen ja. Maar dat is ook, dat is ook, dat is ook volkloren. Ze dus moeten in stand blijven. En, dat, en dat, daar beantwoordde hij inderdaad aan. Hij zei toch vandaag ook zoiets? Dat ze de, 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 natuurlijk de favoriet waren tegen Feyenoord. En een ja, soort vanzelfsprekendheid. Ja. Nee, Natuurlijk. En dan denk je, waar, waar is dat nou op gebaseerd? Hoezo natuurlijk? Ze, ze hebben nog geen topwedstrijd gewonnen. En, uh, uh, of geen topwedstrijd, echt goed gespeeld. En, en uh, ze staan drie punten achter. Ja, nee. Ik, ik zou niet weten waarom maar hij natuurlijk de
2: favoriet is. Ik zit nu te denken, ik loop er nu bijna drie jaar, ik heb voor mij nog nooit een speler gehoord van die juist die favoriete rol naar de tegenstander toeschuift. Zelfs niet als ze thuis tegen Liverpool uh, spelen of zo. zij uh, ja, Voor mij vinden ze allemaal dat ze wel lekker gedijen bij die rol. En er komt ook, nou goed dat zit, Erik ten Acht zei ook altijd, dat zit een beetje in de DNA van, van de spelers ook. Er komt ook een stukje gemak zich bij, uh, bij kijken dat ze van jongs af aan al gewend zijn om te winnen en... en uh, ja, daardoor elke wedstrijd zoiets hebben van wie, wie maakt ons wat. En, en dat was een paar wedstrijden na de trainerswissel al zo laat staan. Nu, nu ze er in de in divisie 7 um, 7 op rij uh, hebben gewonnen. Heitinga zei dat. En uh, Kenneth Telen kreeg de vraag of hij alvast de voorspelling voor de klassieker wilde doen. Nou ja, dan moeten we even afwachten, zei hij. Maar ik weet wel dat we gaan winnen. Ja. Ja, ja. Dat is alleen lullig als je eruit dondert tegen Union ja. of Berlin. Ja. ja, ja. Dan is het, dan is het ja, dan staat ik een beetje gek. Maar goed, ja, dat, dat Verder je zegt... Dat je, zegt, Hou zo. dat je zegt van, uh, ik verwacht niet dat we het oefenen op penalties nodig hebben. Ik denk dat het in 90 minuten beslissen en dat je er vervolgens uh, met 3-1 afgaat. Ja, ja. Goed.
0: Overigens, uh, Johan, had jij een uitspraak gesproken met uh, Michael Reiziger, Die was eigenlijk ook wel klaar om hoofdtrainer te worden. Hè? Uh, maar dat zag Ajax niet zo zitten. Uh, dat is, dat is ook wel, maar hij zit toch gewoon op de bank als assistent trainer nu.
2: Ja, het is een, wat dat betreft een heel professioneel, loyale... Uh, assistent trainer. Je moet het een beetje, een beetje zo zien. Er zijn het afgelopen jaar twee trainerswissels bij, bij Ajax geweest. En in beide gevallen um, had, had Reiziger vergeefse hoop op, op promotie zeg maar. Dat was uh, na de aanstelling van van Schreuder al, of voor de aanstelling van Schreuder. Maar helemaal toen Schreuder werd ontslagen. Ja, toen had Reiziger zoiets van, joh, ik ben kampioen geworden met, met Jong Ajax. Ik ben. Um, uh, drie jaar succesvol assistent van Erik Tenach geweest. Ik ken deze groep. Uh, vrijwel alle jongens kennen mij inmiddels. En um, uh, ik voel me er ook wel klaar voor. Ik heb inmiddels zoveel bagage opgebouwd. Dat, dat ik denk dat, um, ja, dat ik eigenlijk wel uit deze sportieve crisis kan, um, uh, kan trekken. En um, ja, op dat moment was, was ook al besloten dat, dat hij in GA bij de staf zou komen als, als assistent. En, en reiziger zei daarover. Ja, op dat moment weet je dat um, de keuze op hem of op mij gaat vallen. En die keuze is op, op Heitinga gevallen. En uh, ja, goed, daar is hij boos en teleurgesteld over geweest. Maar hij is dan ook wel um, ja, zo professioneel, zoals hij het zelf noemt. En hij is ook een, een clubman, um, dat hij de draad daarna weer snel oppakt. Hij heeft daar ook met, of met uh, Heitinga over gezeten. En Heitinga is daarin, ja, weet je, die, die proefde die teleurstelling ook wel. En die zei, uh, die zei ook tegen reiziger van ja, ik weet dat jij het ook wilde doen. Waarop reiziger zei van dat is ook zo. Hij zei maar de keuze is op jou gevallen. En uh, ik ben daar nu even boos over. Het kan even een paar dagen duren. Maar dan pakken we de draad weer op. En dan proberen we het samen aan de praat te krijgen. Dus um, ja. En, en dat heeft reiziger al met al wel doen besluiten. Om te zeggen van ik ga niet verlengen als, um, uh, als assistent trainer. De tijd is rijp nu voor mij om, uh, om mijn vleugels uit te slaan. En, en te kijken hoe, uh, hoe ver ik het kan schoppen als, um, uh, als hoofdtrainer.
1: Maar ik, ik snap de reiziger wel. Hoor. Ik, mm -hmm. ik kon het eigenlijk wel volgen. Ik snap ook met name als je zeg maar, het cv hebt opgebouwd dat hij heeft opgebouwd. En dat is best wel in orde natuurlijk. Hij ja. heeft een bepaalde leeftijd. Dat het dan ook steekt dat, dat je eigenlijk ook niet genoemd wordt. Dat ja. iedereen eigenlijk maar aan je voorbij gaat. Um, en dat sluimert er natuurlijk ja. wel een beetje, een beetje achter. Dat krijg je als, als donkere trainer dezelfde kansen. Dat, dat uh, ze, benoemde hij niet letterlijk. Maar dat zit er natuurlijk ergens ook wel een beetje bij. daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. En, uh, nou ja, en die, die vraag mag best, mag best gesteld worden in, in, in zo'n voorbeeld als dit. En het is eigenlijk best wel opmerkelijk. Dat, uh, dat, 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 en dat geldt misschien voor ons ook wel. Hij, hij werd niet eens als optie benoemd. Nee. Uh, ook niet in de media of zo. En ook niet bij het publiek. Dat is, ook dat zo. is, dat is best wel gek. Dat is ook zo. En dan snap ik wel dat dat, dat ergens een beetje, beetje, beetje pijn doet. En dat je dat dan ook uh, uitspreekt uh, lijkt mij prima. En dat deed hij op een prima manier, uh,
2: vond ik. Ja, ja en, en even concreet maken: Reiziger is kampioen geworden met jonge Ajax. Um, ik zei net al, heeft um, um, Tenach jarenlang succesvol uh, geassisteerd en ook geholpen met, met het kneden van, van succesteams. Zeg maar. En um, dan moet je je verplaatsen in Reiziger zelf. Wie wordt dan de opvolger van Schreuder, de trainer die nota bene 15 staat? Met, met Ajax in de, in de keukenkampioen-divisie. En ook nog niet bij het eerste elftal heeft, heeft meegelopen. Ja, dan, dan kan ik mij wel voorstellen dat je, dat je als trainer zoiets hebt van. Uh, ja, en ik dan. Ja, en,
1: en ook de vanzelfsprekendheid waarbij, waarmee hij de jaren wordt doorgeschoven. Ja. Hè? En ook de vanzelfsprekendheid waarmee dan kom ik ook weer met de, bij de media en het publiek. Uh, dat zeg maar ontvangt. Of ja, logisch. En, 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 en dat dan niemand is die zegt van hey, wat about de wijzer. Ja. ja dat is dat, ja. ik kan hem wel volgen hoor
2: ja, ja. en, en um, goed weet je daar, daar wilde hij verder niet over uitweiden maar ik weet inmiddels wel ook in de manier waarop uh, voor Heitinga is gekozen ook dat heeft hem uh, heel erg gestoken en weet je dat is ergens ook uh, chic vind ik dat hij um, de vullen was nu niet uh, bu buiten wil hangen ehm uh, maar goed, je, weet je, je, kan, je kan van mij aannemen dat dat, dat op een manier is gaan waarbij je, uh, waarbij je als assistent trainer zoiets hebt van, maar wat is dit dan? Waar ben ik nou beland? En, en dat, dat komt er eigenlijk op neer dat, ja, dat het ene directielid in eerste instantie dit zei. En vervolgens een andere kwam die zei van, ah weet je, um, uh, John gaat het gewoon doen. En, en daar is Reiziger gewoon, um, ja weet je, daar, daar heeft hij gewoon zijn vraagtekens bij gehad. En daar heeft hij um, de clubleiding... Ook mee, mee geconfronteerd. Die hadden vervolgens als uitleg van ja, we willen een, een frisse wind laten waaien. Ook zo'n zo uh, cliché-term. Uh, en we willen een nieuw gezicht voor, um, voor de groep hebben. Ah, uh, goed, en daar, daar was hij heel kwaad over. En daar heeft hij zich, um, zich overeengezet. En ja, goed, hij wil nu de komende maanden. Wil hij um, de rit bij Ajax um, netjes uitzingen. En van daaruit kijken, dan hoopt hij op de Eredivisie. En um, ja, ik sluit ook niet uit dat er een club is die, um, die het wel in hem ziet zitten.
0: Dat ja, is niks van Ajax omdat dat de ene persoon A zegt de andere persoon B als gaat ja, om benoemingen
2: en zo. Dat is, dat is niet het, echt in de lijn van het afgelopen jaar wat we gehoord hebben allemaal. Het, he? past, het past er precies, in, hè. precies. Uh, de, in, in de communicatie en de omgang met, met mensen, die uh, uh, werknemers die, uh, ja, die, die de club al, uh, al jaren op een hele goede manier uh, dienen en eigenlijk, um, en eigenlijk een, een veel, veel betere benadering uh, uh, toekomt.
0: We gaan naar de volgende stelling. Ajax won met 4-2 bij Heerenveen. Feyenoord won ook. De koploper zei het met moeite in de eigen kuip van Volendam met 2-1. Aanvallend hadden we wel weer uh, ja, genoeg balbezit. Maar dit keer waren de verdedigen niet scherp. En dan uh, ja, in de counter uh, kwamen ze heel hele dag uh, ja, tot een kans eigenlijk. En daar komt ook een doelpunt uit. En uh, dat is iets wat uh, eerst niet goed ging. Tweede dat hebben we dat beter neergezet denk ik. En uh, ik kan elke week eigenlijk een cassettebandje opzetten en dan kan ik hier spreken. Ik ben wel... Uh, ik ben aardig klaar met de erachter komen. Goed, hij is er klaar met hem achter te komen. Kukshoed bij ESPN de afloop van de wedstrijd, zoals je hoorde in het stadion. Sjoerd, stelling twee. Uh, Feyenoord is favoriet
1: voor de klassieker. <laughs> ja, die zijn natuurlijk de favoriet voor de klassieker. <laughs> nee, ja, god, nee. Het wordt, wat mij betreft wordt het echt een 50-50 wedstrijd. Uh, je kunt het op twee manieren bekijken. Ajax speelt natuurlijk thuis. Uh, dat is nogal, nogal wie dus dat je dan een uh, licht voordeel hebt. Van de andere kant heeft Feyenoord een soort mentaal, uh, mentale voorsprong. Simpelweg omdat, uh, omdat ze alle tegenslag uh, tot nu toe uh, hebben overwonnen. Ze, 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 dit, dit geeft ook weer vertrouwen. Ook als je een slechte wedstrijd speelt en hem toch wint. We kennen het cliché. Dat tekent vaak de kampioen. Um, en, en dus dat vertrouwen zullen ze in Rotterdam ook best wel hebben. Uh, op weg naar die wedstrijd tegen Ajax. Nou ja, het voetbal is van Feyenoord natuurlijk over de hele linie is niet altijd goed geweest. De laatste... Twee, drie weken is het allemaal iets moeizamer. Maar hè, als het erom ging, dan, dan, dan waren ze bijna altijd goed genoeg. Nou ja, met dat idee zullen ze ook naar, naar Ajax gaan. Um, het is wel zo dat... dat uh, nou ja, je, kunt, je kunt zeggen, dit is een typische kampioen. De manier waarop ze het steeds ombuigen. En ook vaak in de slotfase natuurlijk uh, geweest. Um, je kunt ook denken van, ja, uh, is de rek er niet uit? Het wordt wel... Stap voor stap ietsje moeilijker. En die wedstrijd in Amsterdam wordt natuurlijk cruciaal. En, um, ik vind het van beide kanten getuigen van enig, enig opportunisme. Om, nu, om, om voor die wedstrijd al een soort van um, um, voorschot voor te nemen op een eventuele titel. Want het, het gaat echt om deze wedstrijd. Die gaat, die gaat het verloop van het seizoen uh, ja, zijn definitieve wending geven.
0: Ga, gaat, die beslissen, gaat die zo beslissend zijn? Dus als Feyenoord wint, dan zijn ze weg. Dan, dan, zijn, dan kunnen ze gaan uh, voorsorteren op de kool single en wint Ajax. Dan, dan is Ajax de ploeg die kampioen gaat worden. Als
1: Feyenoord ja, nou, wint
2: sowieso, denk ik.
1: Ja, ja. precies. Als Feyenoord wint. Want die hebben daarna hebben die een, een prima programma. Een gemakkelijker programma dan, uh, dan Ajax. En dan dat, dat geloof ik ook wel dat het dan een dusdanige boost geeft. Dat je het seizoen uit, uitzingt met, met die voorsprong die je dan hebt. Als Ajax wint uh, wordt het sowieso spannend. Maar dan Verandert vind, wel ook meteen het hele mentale verhaal. Hè? Want dan, dan wordt 500 opeens ja. de achtervolger. En, en dan, dan, dan komt er een soort uh, uh, fatalisme bij. Hè? Van uh, we gaan toch weer net niet redden. Daar moet je ook allemaal weer mee omgaan. Dus het wordt wel echt een... Uh, nou ja, om, uh, om het aan de slot te, ko te koppelen, een sleutelwedstrijd.
0: Als je ziet de kansen die voor kreeg Johan in die wedstrijd tegen Feyenoord, die hoef je aan uh, Bergwijn niet te geven. Dit soort kansen die die, die schiet ze niet naast als veerman. Nee, dat klopt.
2: Dat, dat... Maar aan de andere kant, weet je, daar kun je daar redener Ik vanuit Ajax, als je ziet hoe Ajax die die voorzitter vanaf de zijkant verdedigt, ja, ja. Als je dat tegen Feyenoord doet, dan is het automatisch ook uh, twee, drie keer KSA. Want die komen nog net iets vaker dan Heerenveen op de helft van, uh, van Ajax, denk ik.
1: Dus, en Bergwijn uh, heeft ze toch ook regelmatig naastgeschoten dit seizoen?
2: Ja, ja maar de
0: laatste nou. week is hij weer in topvorm. Dus het was dat die tweede goal van Stevie er in ging, zoals John Heitinga ja. zei. Want dat had hij
1: hem zo gegund. Ja. Stevie. Ja. Jij noemt hem ook wel Stevie.
2: Nee, ja, ik quote, hè. Quoterecht is dit. Ho, ho. Ik moet dan aan Stevie Wonder denken.
0: Ja, ik ook. Ik dacht welke Stevie wat bedoelt hij nu. Ja.
2: En ze hebben natuurlijk ook Steven, uh, Steven Berghuis. Nee, maar die komt er, um, die komt er iets beter in. En die voetbalde ook tegen RF1 weer met, met wat meer vertrouwen. Dus ja, weet je, Ajax heeft al met al een redelijke generale gehad. Het enige is wel... Ja, ik zei net al, dat, dat verdedigen van, van voorzet. Het is iedere keer of de restverdediging of, uh, of de dode spelmomenten. En nu ja, wordt worden twee keer een bal door, um, ja, volgens mij de eerste keer Haaien. En uh, de andere keer die, um, die handige nieuwelingsbuiten van, um, uh, van Heerenveen, die wordt ingeslingerd. En het is gewoon twee keer, uh, twee keer raken. Eigenlijk heeft dit seizoen 14 kopdoelpunten tegengaat. Er waren de vorig seizoen vijf, over een heel seizoen. En het jaar ja. daarvoor slechts twee. En, en ja, dat, dat geeft wel aan. En dan, weet je, dan is het tegen, tegen Herveen. dan ben je nog veel dominant, dan heb je 60, 65 procent balbezit en ben je veel op de helft van de tegenstander. Maar dat wordt heel interessant tegen, uh, tegen Feyenoord ook. We hebben bij de eerste klassieker gezeten en na het Feyenoord toch wel, uh, toch wel de overhand. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe zich die wedstrijd uh, uh, gaat ontwikkelen. Uh, en of Ajax inmiddels wel in staat is om, um, om Feyenoord te verslaan. Wat je ook uit die, in die eerste klassieken zag, en dat, dat zie je de laatste weken ook heel erg bij, bij Feyenoord terug. Je kunt ergens zeggen van het is gelukt dat ze die wedstrijden in, in, um, in de laatste fase steeds alsnog beslissen. Maar het zit hem ook een beetje, uh, dat heeft Slot denk ik ook afgedwongen met de manier waarop ze voetballen, het aantal sprints wat ze trekken, um, de automatisme wat ik echt heel knap vind van Feyenoord of het nou um, tegen NEC is in de beker of tegen uh, um, Shakhtar in, in Polen of nu dan thuis tegen Volendam um, als ze achterkomen dan kunnen ze wel uh, op de een of andere manier die toerenteller kunnen ze sneller laten draaien en echt om de paar minuten een, een redelijke tot, tot goede kans uh, uh, creëren en ja, dat, dat is wel heel knap. We hebben hier in deze podcast, ik heb Sjoerd volgens mij ook wel een keer horen zeggen, van als je kijkt naar de aanvallers van Feyenoord en die vergelijkt met, met die van vorig seizoen, Sinisterra was voor Feyenoord begrippen top, Cyril Dessus ook. Nu hebben ze zes, zeven aanvallers waarvan we eigenlijk allemaal zeggen van, net niet, die is wisselvallig, die is voorspelbaar, dat is een momentenvoetballer. Uh, maar ze hebben allemaal hun waarde en, en zeker in dit soort wedstrijden waarin ze, ja, toch, toch de tegenstander ook een beetje kapot, kapot spelen. En dan gooit hij er nog twee, drie bij. En ja, zo, zo laat ze tegenstanders ook bezwijken. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe dat tegen Ajax zal gaan. En hoeverre Ajax in staat is om zich um, uh, tegen, tegen die intense ploeg zeg maar, te wapenen.
0: Ja, je uh, wat, wat dat het wel bijzonder bij Feyenoord. Want aan de ene kant uh, voetballers, ze sommige wedstrijden best aardig. Ik Wessel uh, zeggen in de Willem en Wessel podcast dat hij uh, heel erg met, met een soort gerust gevoel naar de Europese wedstrijd van Feyenoord zat te kijken tegen Shakhtar. En dat Feyenoord zo goed voetbalde. En toen zei Willem van Hanigem, zei gelijk, ja, maar mij dat dat uit dat, ze, dat je dat gerust gevoel hebt. Je moet gewoon die wedstrijd winnen. <laughs> en dat is, die, 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 kon het heel, die interesseert het helemaal niet hoe mooi het was. Het gaat niet om mooi, het gaat om die wedstrijd winnen. Dat is een beetje ook wel wat het is, toch, uiteindelijk?
1: ja, maar dat doen ze in de meeste gevallen doen ze dat, dat ja. toch wel. ja, ze doen het ook wel, dus dat is de andere kant, ja. Maar... en wat Johan zei over die aanvallers net, uh, Gimenez uh, wordt wel een leuke spits, hè? ja. die heeft even aanloop nodig gehad, uh, is ook logisch, komt uit een heel andere voetbalcultuur. dus nu wel een soort, ja, Henny Meijer, annex, uh, René Eikelkamp, in de zin dat zo'n speler die heel slim <laughs> zijn lichaam gebruikt, weet je wel? dat je, ja, Bombarde ja. had dat ook. Altijd de goede kant op draaien en dan, en dan eigenlijk niet bij de bal kunnen komen als verdediger. Ja. En dat heeft Jiménez ook die slimheid. Dat is wel mooi om te zien.
0: Dat blokt wel ja. wat. Deze week gaan we er uitgebreid nog op vooruitblikken op die wedstrijd Ajax Feyenoord natuurlijk in de AD Voetbalpodcast. Uh, maar ik wil graag even naar stelling drie. Want er is nog genoeg ander voetbalnieuws dat we
1: kunnen doornemen.
2: Emotion, emotion, emotion moment. Sorry,
1: because I don't like this emotion moment. but... This is very serious is is the is the job you, you uh, we are persons we have a a family and this is very very serious and and it's important have a uh, respect everybody ja, dit was de, de trainer van Fortuna
0: zit er bij de NOS, Velasquez. Uh, deze stelling is uh, met uh, ge gejat van Hugo Borst. Die zei het zelf al bij ESPN uh, zaterdagavond. Laat zien van de beelden van Velasquez. En dus, uh, Johan, stelling drie. Velasquez is de schandvlek van het Nederlands trainersgilde.
2: Ja, dat uh, lijkt me niet zo ingewikkeld, toch? Als je naar zijn, uh, naar zijn gedrag kijkt en dat afzet tegen zijn 17 uh, collega's. Ja, dan is dit wel... Uh... Dan is dit, vrienden zouden zeggen, deze trainer is het meest para. Para? Is, ja, para, paranoia. Hij is heel, oh. uh, heel snel doorgedraaid en uh, ja, een beetje, een beetje Turks temperament heeft hij ook, hè. Nou. Dat, met, uh... Uh, met hoe die te kennen. Het is niet, het is, ja, weet je, voor mij noemde Hugo ook proleet. Het is gewoon een, uh, een, een recidivist en weet je, dit kan een keer als je, noemen ze wat, in de laatste minuut. Een, een, um, ...een wedstrijd verliest... ...een belangrijke wedstrijd... Um, ...dat je dan je frustraties... botviert op, op uh, de koud... ...oké, okay, maar bij hem is het keer op keer... En, ...en dan zit hij bij een club als Fortuna... ...die toch wel... Um, ...ja, zo'n 20, 20 van de 34 wedstrijden verliezen... ...ja, om dan iedere keer... ...het glas van de koud... Uh, uh, ...te gaan vervangen... En, ...en los van alles, weet je... De, ...de kijken zoveel mensen na... ...zoveel kinderen ook... Um, ...hij... Uh, ja, zijn, zijn voorbeeldfunctie. Uh, hij geeft gewoon een heel slecht voorbeeld, vind ik. En, en dat, precies dat, precies ja, dat. En dat is. short even kleiner, die kan denk ik nog beter uh, beoordelen. Die zien dat en denken, wat is dit nou? En ja. Hij heeft het notabene over zijn familie, die ja. ja. ja.
1: quote. Ja. En dan denk ik van, nou, nu gaat hij iets, uh, nu gaat hij aan zelfreflectie doen. Maar ja, dat doet hij doet het tegenovergestelde. Hij praat het eigenlijk juist goed van, we hebben een familie, dus, dus daarom. Ja, nee, want het, nou, mooiste, een het mooiste was ja. op het einde van die quote zei hij ook
0: nog, uh, ja, dit is een, ik snap dat dit een mooi verhaal is voor jullie, maar het is helemaal niet belangrijk. Het gaat om die wedstrijd die gespeeld is. Ja, dan moet je zelf niet zo tegen die de uitstaan, staan rammen natuurlijk en heb ja, je weg rammen.
1: Deze man moet echt in een dwangbuis, joh. Dit, 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 dit slaat er helemaal nergens meer op. Maar ook als club moet je dit toch niet accepteren? Kom
2: op, man. Ja, ja maar dit, daarvoor zit hij bij de verkeerde club, Zoet. Het lijkt mij niet, niet dat Fortuna nou een clubleiding heeft die, die hem de volgende dag op het matje roepen en zeggen van, joh, nou, dan hebben ze een
1: waardeloze clubleiding. Ja. Want, want, want di, 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 je staat gewoon voor lul als club met zo'n figuur. En het is inderdaad precies wat Johan zegt. Het is echt niet erg als je emotie een keer toont. Als de als een keer eh, vreselijk tegen zit. We hebben heel veel trainers wel zien doen. Ja. En dat hoort er ook bij. En dat, dat, dat hoef je iemand echt niet meteen op te veroordelen. Maar dit is wel, wel gebeurt nu zo vaak. En het is, het is zo totaal idioot gedrag. Het is ook eng, hè? Als hij staat te
0: slaan zeg maar, tegen de dugout. Je denkt bijna... Maar, wat, wat, het, is, het is heel...
1: Het is krankzinnig. Ja. Ik, ik, ik kan me herinneren dat Robert Maaskant ook een keer een dugout uh, kapot sloeg. Mm -hmm. Dat was uh, bij NAC tegen Dordrecht. Uh, was een hele belangrijke wedstrijd tegen degradatie en Dordrecht maakte geloof ik... NAC was ik geloof ik 80 minuten beter uh, en, en Dordrecht maakte in 10 minuten opeens twee goals. Cruciaal. Degradeerde uiteindelijk ook mede door die wedstrijd. Maar dat... Kijk, in zo'n opwelling, even los van of het Maaskant is of iemand anders, kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Maar dit, dit, dit is een soort... Die, dit is een soort. Uh, wat, wat is het? Het is gewoon een gek.
0: Ja. Maar ik vraag me echt af, hoe gaat het op een training dan? Als iemand dan een verkeerde paas geeft, doet hij dit dan ook, zeg maar, de hele tijd? Staat hij ook te rammen op, de, op, de, op het muurtje waar hij tegen staat of weet maar ik gewoon.
2: Daar heb ik wel aan gedacht. Ja. Dat, 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 ja je, je moet je ook voorstellen. Tuurlijk, weet je, dit, dit zit in het aard van het beestje. En als de tij, tijdens trainingen dingen fout gaan, dit lijkt me echt een type wat. Uh, wat continu zijn spelersloop uit te kafferen. En, en daar ga je ook niet beter van voetballen. Want, nee, maar neem ik, ik niet meer serieus. Op een gegeven moment, op een gegeven moment. Ja, dan loop je op het veld met, met het idee van. Uh, oh, als ik maar geen foute bal geef. dan heb ik die, trainer, uh, die gekke trainer weer op mijn, uh, op mijn dak. En uh, zo, uh, hij oogt wel als, als zo'n type. En ja, het is gewoon. Ik vind wat Sjoerd het net ook zei hè, met de Maaskamp bijvoorbeeld. We hebben ook wel eens gezien dat spelers van het veld werden gestuurd. en dan worden ze, uh, zo gaat het tegenwoordig, worden ze in, in de catacomben nog gevol, uh, gevolgd door de camera's. en dan ramt er eentje tegen het glas aan. Wie was dat? Die had toen ook um, zijn hele hand bezeerd en, en uh, vol onder het bloed zitten. Ja, ja het gebeurt dat... vaker hè, dat die jongens ja, inderdaad als het daar... incidenteel gebeurt, ja. dan, dan kun je er nog enigszins de schoonheid van, van inzien, want weet je, dan, dan, dan kun je zeggen, voetbal is emotie, maar dit, dit heeft niks meer met, met emotie te maken. Dit is, gewoon, uh, ja, dit is gewoon een trainer die een dramatisch voorbeeld geeft aan, uh, aan iedereen. En als die dat, dat in Spanje gewend was, ja prima, maar hier houden we er toch iets andere normen en waarden op na. En ja, ja, bovendien, nou, kijk, er zijn ook trainers die,
1: die geloven erin dat als je een ploeg heel erg op deze manier, heel erg emotioneel aanmoedigt, dat dat helpt. Er zijn meerdere voorbeelden van. Guardiola doet dat ook. En, uh, Simeone. Simeone natuurlijk. En, dus, en Hibala en dat soort types. En, en dat is op zich uh, niet per se erg. Ik bedoel, dat, dat kun je ook af en toe om lachen. En dat gaat ook af en toe over de top. Maar dit is gewoon, gewoon wangedrag. Wat ja. je hier ziet. Dit is gewoon... Zoals je, uh, je hoort te gedragen in, in bepaalde functies. Uh, zeker in een functie van een trainer of verantwoordelijke functie. Dat, dit moet je nu, nooit accepteren.
0: Hebben die bij, bij Kloes in de, in de Champions League ook een keer gehad dat die trainer daar dat hele, uh, die hele dugout kapot
2: trapte, of niet? Oh, dat Was dat iets vorig heel... jaar of twee jaar geleden? Niks, staat mij niks vanbij. Oké.
0: Okay. Maar, Sjoerd, heb je in de afgelopen jaren zo'n trainer op deze manier meegemaakt?
2: Nee,
1: dit is wel, wel een van de meest extreme gevallen, geloof ja. ik. En. Uh, nou ja, nogmaals, hier staat als club gewoon voor joker.
0: Ja, hier dat is, is trainer van Kloes in 2010, na de verloren wedstrijd tegen Basel, uh, 1-0, toen trapte hij de redding van de goud en werd hij gelijk ontslagen ook trouwens door de club daarna,
1: door Kloes. Nou ja, maar moet je eens kijken, dat, dat, dat statement, uh, dat mag bij Fortuna ook nog wel komen, die hoeft die man niet te ontslaan, dan moet je, dat moeten ze zelf beoordelen, daar pleiten we niet voor, maar... Je moet als club wel laten voelen van, ja, dit kan gewoon niet meer. En, en die spelers, die, die zien dit ook, hè, die
2: schamen zich ook hè, voor zo gek. Ja,
0: dat denk ik ook, ja. Sorry, een Karto Ra Rankovic
2: wel. moest ik nog aan denken, die, van die documentaire waarbij die, uh, wat is dat, de tactische bord uh, uh, omverslaat. Ja. In de, kle de kleedkamer, waarbij die, die spelers ook met, met angstige oogjes zitten. Was kijken. dat bij Ado? Was het bij Ado of bij Sparta? in
0: Volgens dan. mij bij ADO, ja. Inderdaad, snap
2: ja je je had
1: vorig jaar natuurlijk die trainer van ADO die, die het compleet het hoofd verloren tegen oh, ja. Excelsior. <laughs> ja. Um, maar dat, dat snap ik in zo'n
2: krankzinnige wedstrijd waarin je zoveel op het spel staat. Snap ik uh, snap dat, dat ja. ergens nog. Het kan zijn dat, dat een trainer af en toe zijn emotie niet meer de basis, maar als dat structureel wordt ja, dan is sprake van... Uh, van wangedrag en dan moet de clubleiding ingrijpen. Dus um, voor me, het lijkt me wel dat de clubleiding van Fortuna nu een keer aan zet is, ja. Nou,
0: eens kijken wat ze gaan doen. Gaan wij uh, naar uh, de vierde en laatste stelling van deze podcast. Heb je spoken to de BBC? Yeah, Gary. Okay. Gary, just give us a couple of Is this the end of your presenting career, Mr. Lennigan? <laughs> You'll get run over. be careful. Ian Wright has tweeted to say he will not appear on Match of the Day tomorrow night in solidarity with Gary Lineker. He's told people everyone knows what Match of the Day means to him, but in support of Lineker he will not be on the show. Dus luidstelling 4 speciaal voor jou short. Ik boycott Match of the Day ook.
1: <laughs> ja, dan zullen ze van onder de indruk zijn. Denk ik. ik denk het wel. Ik, ja. ja. <laughs> nee, maar ze hadden, ze hadden ook een uitzending gemaakt hè, van 20 minuten met alleen maar samenvattingen. Ja. Um, ja, het hele Engelse voetbal komt on ongeveer in het geweer uh, en, en gaat achter uh, Linneker staan. Uh, dat vind ik sowieso al mooi, de, hè, dat, dat die loyaliteit er is, uh, ook bij collega's. Dus dat, dat is alleen maar uh, heel krachtig en sterk. En, en los daarvan... Kijk, Linneker is, is een van de meest uh, welbespraakte en meest voortreffelijke sportpresentatoren uh, die er is. Iemand die altijd ook een eigen mening gehad heeft. Ja. Die altijd op Twitter daar, daar, dat ook gedurfd heeft. Nou, dat, dat pleit alleen maar voor hem. Uh, staat ergens voor. En nu uh, twittert hij een mening die, uh, die ze blijkbaar niet aanstaat. Bij, bij de Tories en, en bij de BBC. Ja. En, en wordt er druk uitgeoefend. En, en, en wordt het hem opeens uh, uh, zogenaamd fataal. Ja, het is, het is een gênante zaak. Um, je kun je voorstellen dat het in Nederland ook tot heel veel eisen zou leiden. Um, maar ja, nee, volkomen eens met. Willeke uh, met en zijn. Uh, en zijn vrienden. Kijk, en nog los van de opmerking die hij maakte. Uh, of je dat nou politiek mee eens bent of niet. dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Waarom zou. Uh, zou Lineker zich niet gewoon uit mogen spreken. Uh, graag zelfs.
0: Ja, het ging om dat hij vergeleken het immigratiebeleid van het Verenigd Koninkrijk... op dit moment met hoe uh, Nazi-Duitsland in de jaren dertig dat deed. Daar, daar ging zijn verhaal over. Uh, ja, en indi in indirect. indirect, ja,
1: indirect ja. Precies.
0: En in, in, in Engeland zeggen ze dan ook... ja, maar waarom mocht hij zich dan wel uitspreken over het uh, regime in Qatar... bij het WK voetbal? Dat mag dan wel, maar nu het ineens heel dichtbij komt... Ja. bij de baas van de BBC...
2: En dat heeft ook met, uh, met de top van de BBC te maken. Hè? Met, ja. met die nieuwe leider die eerder al... Dat is ook volgens mij recent naar buiten gekomen. Dat die uh, Boris Johnson een, uh, aan een lening van 8 ton uh, had geholpen. En, en volgens mij zit er in die BBC top nog meer uh, politiek gezien conservatief georiënteerd zijn. Dit was gewoon uh, voor hun een manier om te zeggen van... Uh, wij gaan uh, nu even laten zien dat, dat dit niet getolereerd wordt. En zij hadden denk ik ook op de steun um, uh, geholpen en gerekend van... Uh, ...al die Brexit-aanhangers, maar daar hebben ze zich lelijk op verkeken... ...want ze hebben uh, andere, andere Engels gemeengoed uh, hebben ze gezeten. Dat is namelijk de, de pure voetballiefhebber. Dat hebben we ook gezien toen, uh, toen die Super League uh, tot stand moest komen... ...en, en uh, Engelse, clubs, Engelse topclubs daaraan uh, meedachten mee te kunnen doen... ...en onmiddellijk uh, allerlei opstanden daarmee ontketenen. En dit is ja, misschien wel een beetje hetzelfde... Dat, ...dat als je aan het pure Engelse voetbal zit... Um, ja, weet je, dan, krijg je, dan krijg je de hele publieke opinie tegen je. En um, uh, volgens mij, as we speak, uh, kwam ook het bericht door dat hij waarschijnlijk volgende week alweer um, uh, de uitzending van Match of the Day gaat, gaat presenteren, hè?
1: Ja. ja, ze zijn met hangende pootjes weer naar hem teruggegaan ja, natuurlijk. Ja. Want dit kunnen ze, natuurlijk, kunnen ze zich natuurlijk ook helemaal niet permitteren. Maar uh, het ja. is een interessante zaak, interessante ja. kwestie. Nou,
0: het was meer, zeg maar, ook, ik zal me te bedenken, stel dat Tom Egbers, oh nee dat kan natuurlijk niet, ik kan natuurlijk niet zeggen dat Tom Egbers een tweet eruit uitgooit, want dat is natuurlijk niet heel handig. Want als we het dan toch hebben over media wat er allemaal gebeurt, hè? de NOS ja, komt ook zit, er ook nog even bij. Hij zit, zit niet meer op Twitter hè, Prima nee. Deluxe. Nee, Prima Deluxe zit niet meer op Twitter. Nee, lijkt me ook wijs. Ja. Maar dat is ook wel weer een verhaal, toch Sjoerd?
1: Als je dan hebt aan de ene kant Match of the D, aan de andere kant heb
0: je dan de, de NOS met de sportredactie.
1: Ja, nee, dat is, dat is zeker een verhaal. Kijk, uh, ik ben daar regelmatig geweest, uh, maar niet uh, op de werkvloer uh, gewerkt, zou ik maar zeggen. Dus ik kan, ik kan niet oordelen over, uh, over allerlei uh, beschuldigingen die daar worden gedaan. Uh, als het gaat om... Uh, om grensoverschrijdend gedrag, daar heb ik helemaal geen, geen, geen voorbeelden van. Daar ben ik nooit bij geweest. Dat is nogal, nogal simpel. Het enige wat ik wel, wat ik wel herken, is, is, is een, soort, een soort ingebakken, vorm van zelfoverschatting bij de NOS. Dat zit er wel heel diep in. Het is wel, en dat, wij kennen heel veel mensen daar. En er zitten Enorme topgasten werken er natuurlijk bij de NOS. Mm -hmm. Maar de, de cultuur van, van Koningen en prinsjes is, is zeer herkenbaar. Ze zijn enorm in zichzelf gaan geloven. Dat is ook een beetje uh, televisie-eigen. Uh, enerzijds, van de andere kant merk ik dat bij ESPN altijd vele malen minder. Daar wordt veel meer op, op basis van gelijkwaardigheid uh, samengewerkt. Dat is mijn ervaring. En bij de NOS uh, ja, had, je, had je echt mensen die dachten dat ze tegen, nou, vrij dicht tegen God aan zaten toch wel. En, en bij de NOS is het ook heel erg de, de algemene moors... En dat, dat merk je heel vaak. We spreken die, die mensen natuurlijk ook heel vaak en komen ze tegen bij in stadions enzovoort. En de West leeft heel erg de illusie dat het een soort de sportjournalistieke hemel op aarde is. Hè? Zij zien zichzelf ook een beetje als de BBC uh, van Nederland. Ja. En uh, technisch gezien klopt dat deels, omdat het ook een uh, staatsomroep is. Um, maar um, dat, dat is natuurlijk in alle andere opzichten is het natuurlijk onzin. Want ISPN uh, doet dingen uh, minstens zo goed, misschien al, zelfs wel beter. En journalistiek gezien, pure gezien, hebben de, de, de kranten gemiddeld genomen in Nederland, uh, vind ik, veel meer, veel meer status en allure dan, uh, dan NOS Sport. Maar de, daar hebben ze ja, zelf, kijken ze daar heel anders naar. En, en de, de, dat is echt, de NOS, dat, dat zien ze als, als, een soort, als een soort hemel. En daarbinnen heb je dan uh, een aantal mensen die, die heel lang... Onaantastbaar waren of dachten dat ze waren. En, en zelfoverschatting is, is wel een beetje de rode draad in mijn ogen in dit soort verhalen en in dit soort gedrag.
0: Ja, op het moment zeg maar dat je inderdaad de, de grootheidswaard te groot aan het worden is dat je denkt dat je alles kan maken en op die manier eigenlijk de hand boven het hoofd wordt gehouden, dan gaat ja, dat en, ook door. En dat die cultuur ook ja. in de stand wordt gehouden. Ja, dus dat die,
1: dat die koninkjes ook een een, 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 een troontje krijgen om op te zitten altijd en, en dat ze een, een, een cape wordt aangereikt en dat de kroon wordt opgepoetst en ja. nou ja, dat dat is, dat is dus ik, nogmaals, ik herken niets van, uh, van grensoverschrijdend gedrag want daar ben, ik, daar ben ik helemaal niet nooit bij geweest en, uh, en het is bovenal een hartstikke trieste kwestie, laten we dat ja. ook even benoemd hebben, maar, maar die cultuur die geschetst wordt van uh, nou ja, wat, ik net, wat ik net vertelde dat, dat herken ik op zich wel.
2: Dit is wat Sjoerd net, um, uh, net schetst: met dat uh, de oudere gade van de NOS zich een beetje uh, onaantastbaar waant. Ze kunnen, ik spreek dan de wat, wat jongere uh, verslaggevers die daar zitten, uh, waarvan een aantal er ook niet lang blijft omdat ze uh, voelen dat, dat de doorgroeimogelijkheden beperkt zijn. Dat is wel iets wat, wat, wat ik ook um, ja, van hun toren heb gekregen: van, uh, er is weinig. Um, er is weinig ruimte om, om door te groeien en uh, ik heb al zoveel jaren de ambitie om bijvoorbeeld commentator te worden, maar dat zit er bij de NOS niet in. Dus, dus ik, ga, uh, ik ga ergens anders uh, kijken uh, waar ik wel de kans krijg om, uh, om iets te gaan doen en door te groeien en misschien uh, via een omweg nog uh, commentator te worden.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd. De, 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 sport, de hoofdredactie van de sport is daar in ieder geval weg. Er zal vast nog wel de komende dagen veel, veel meer over geschreven worden. Gary Lineker is in ieder geval volgende week zaterdag terug. Bij Match of the Day. Maar dat is ook alweer een media weekje. Nou, dan kunnen we tot slot van deze ad-voetbal-slash-lichte-media-podcast. De vraag van vandaag. De vraag van vandaag die kwam van Maarten Wijvels afgelopen vrijdag. En die klonk als volgt. In Spanje is het dit weekend Atletico Bilbao tegen Barcelona. Waarom is deze wedstrijd waardig in
2: relatie tot Frenkie de Jong?
0: Doen we ermee meer keuze? Uh, A, uh, dit was de wedstrijd waarin hij zijn eerste, of de tegenstander waartegen uh, uh, hij zijn eerste doelpunt maakte voor Barcelona.
2: Dit was de wedstrijd waarin hij zijn debuut uh, maakte voor Barcelona. Of dit was de wedstrijd waarin hij zijn eerste rode kaart kreeg voor Barcelona. Nou,
0: nu wordt het een spelletje. Nu kan ik een beetje quizmaster spelen. A, B of C? Jullie mogen allebei gokken welke het is. A, B of C? Ik ga voor B. B, dus jij zegt eerste minuten uh, zijn debuut maken voor Barcelona. Oké,
2: okay. Short. ze is de rode kaart kreeg. Ja, ik ben blij dat we niet zijn geholpen door onze, onze tweet, zeg maar. Mm -hmm. Maar um, er staat me iets van bij dat, dat ze met 1-0 verloren door een schitterende omhaal van, van Adurits. Ja! En... Ja, dat was inderdaad het goede
0: antwoord wat je, wat je gaf. Dat was inderdaad uh, antwoord B namelijk, dat klopt. <laughs> dus applaus is jouw deel. <laughs> maar
2: Soet heeft dan de vraag voor morgen gedaan. Tegen wie kreeg Frenkie de Jongste de eerste? Nee, dat is geen Nee,
0: nee, nee. nee. Jij hebt, ik weet dat jij een vraag hebt voor morgen, Johan.
2: Ja, morgen is het dinsdag en dan speelt Inter tegen Porto in de Champions League. Um, die wedstrijd werd in 2005 ook gespeeld. En uh, blijft mij in ieder geval altijd bij vanwege een, een kiezelharde vrije trap van 35 meter. Echt, ik heb nog nooit zo'n streep gezien, vast in de kruising. De vraag voor Mikos is, wie was verantwoordelijk voor die schitterende vrije trap?
0: Nou, dat is een vraag waar Mikkels mee aan de bak kan. Mocht, mocht je het weten trouwens, laat het ook vooral weten via Twitter. Ik ben benieuwd of onze luisteraars het weten die nu in de auto zitten of die nu op de terugweg zijn. Uh, morgen in de AD Voetbal Podcast het antwoord op deze vraag. En uh, ik wens jullie een hele mooie dag.
1: En bij de NOS werken ook heel veel leuke mensen. Hè? Dat, ja. dat zeg ik er nog even nee, bij. Hè? dat is duidelijk. Want, uh, niet dat, uh, niet dat uh, nu iedereen denkt dat er alleen maar prinsjes en koningen bij de NOS werken. Het tegendeel is waar. Hele leuke mensen werken er ook. Maar ja. ook een paar prinsjes en ook een paar koningen. Heel goed.
0: Jongens, mooie dag.